0: Bonjour à tous et bienvenue dans Namasté sur Erzène Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Favreau, avec qui nous allons parler de yoga restauratif. Elle est formatrice, elle est aussi auteure du livre « 32 postures pour se détendre réellement ». Elle va nous expliquer ce qu'est et ce que n'est pas le yoga restauratif et comment on s'y met, pourquoi on s'y met. Tout ça dans un instant et c'est dans Namasté
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Dans Namasté aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Favreau. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors vous êtes formatrice et auteur euh, autour du yoga restauratif. Expliquez-nous qu'est-ce que le yoga restauratif au juste
1: Alors, j'aime beaucoup la définition du yoga restauratif de euh, Judith Hanson hum. Pour elle, c'est une euh, relaxation active qui utilise de nombreux accessoires. Alors par exemple des bolsters, vous savez ces gros coussins oui. euh, qu'on utilise en yoga qui sont ovales ou bien rectangulaires, des couvertures, des blocs, des briques, des sangles, des murs parfois, pour créer des postures euh, faciles confortables et qui vont faciliter la relaxation et, euh, et la santé.
0: Ça s'adresse à qui Est-ce que tout le monde peut pratiquer le yoga restauratif
1: Absolument. On n'a pas besoin d'être flexible pour pouvoir pratiquer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, car tout le monde peut pratiquer, même les débutants,
0: euh, même les personnes âgées. C'est un, un yoga accessible à tous. Alors, c'est drôle parce que euh, les gens, quand on parle de yoga restauratif, ont l'impression que ça s'adresse aux gens qui ont des blessures ou des maladies articulaires chroniques ou, ou des, des choses de ce genre. Mais finalement, le yoga restauratif, il n'est pas restauratif que pour le corps, je ne me trompe pas.
1: Exactement. Là, en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment créer, euh, si vous voulez, euh, c'est vrai qu'on on fait de la méditation. Enfin, la méditation est beaucoup à la mode. Le problème, c'est qu'on n'est pas, euh, comment dire, des moines bouddhistes qui sont habitués à faire la posture de lotus pendant plus, pendant longtemps. On est des occidentaux, plein de, de tensions. Et donc, lorsqu'on se met dans une posture de yoga restauratif, on atteint un état méditatif beaucoup plus facilement. Et donc, notre mental se calme et on, comment dire, on va être dans un état euh, dans lequel on ne se concentre plus sur l'extérieur, mais sur l'intérieur.
0: Se concentrer sur l'intérieur, est-ce que vous pensez que les gens aujourd'hui ont oublié euh, Comment on fait ça
1: Absolument. On est tellement, comment dire, bombardé euh, de stimulation sensorielle. Notre attention est portée quasiment exclusivement sur l'extérieur, avec euh, l'exposition aux écrans. Et, euh, finalement, aujourd'hui, on peut même voir, euh, comment dire, le temps d'exposition aux écrans qui est de plus en plus important. Oui. Et, et c'est vraiment important de cultiver le silence, de porter notre attention vers l'intérieur, cet état qu'on appelle aussi Pratyahara, oui. voilà, où on, comment dire, on réduit toutes les stimulations sensorielles et on est capable euh, d'écouter
0: euh, le silence à l'intérieur de nous, finalement. Par Pratyara, vous entendez vraiment le retrait de tous les sens, c'est-à-dire on ferme les yeux, on bouche les oreilles, euh, on s'éloigne des odeurs. Comment on fait
1: Oui, alors c'est vrai que dans cette pratique, l'un des, des éléments les plus importants, c'est-à-dire qu'on va pratiquer dans une salle chauffée, on va être dans l'obscurité, souvent on va se mettre un petit coussin sur les yeux, pour s'isoler mm -hmm. de la lumière, on peut se mettre une petite couverture euh, qui va faire comme une petite grotte, qui va nous protéger en fait aussi, qui va venir proche de nos oreilles pour nous isoler du bruit. Ah, oui. On va pratiquer bien sûr dans le silence, sans musique. Euh, on ne va pas utiliser du lit essentiel ou bien même de petits coussins pour les yeux à base de lavande parce que même, comment dire, euh, euh, des, les senteurs peuvent nous porter quelque part, peuvent stimuler notre système nerveux. Et là, on veut vraiment aller dans une pratique introspective dans laquelle notre système nerveux n'est absolument pas stimulé.
0: On stimule trop notre système nerveux au quotidien Absolument.
1: Ça, j'en suis convaincue. Et on s'en rend même plus compte hein, parce qu'on a tellement été habitué à le stimuler. On écoute de la musique pour booster notre morale. On prend un petit café quand on n'a pas dormi suffisamment, voire deux, trois. Euh, voilà, c'est on s'en rend plus compte finalement.
0: On se rend plus compte de nos mauvaises habitudes. Alors Audrey, je suis très très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler justement de ce yoga restauratif et expliquer aux gens à quel point finalement il n'est pas que bon pour le corps, mais bon pour notre esprit, pour notre mental aussi. Restez avec nous à la maison. On revient sur Airzen Radio dans un instant.
1: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté sur AirZen Radio. On vous parle aujourd'hui de yoga restauratif avec notre invitée Audrey Favreau qui est spécialiste dans ce domaine. Alors Audrey, je voudrais tout de suite faire la différence entre le yin yoga et le yoga restauratif. Le yoga nidra et le yoga restauratif. Alors si on commence par le yin, euh, à l'inverse euh, du yin yoga, on ne va pas travailler sur la flexibilité
1: Non, absolument pas. Alors c'est vrai que souvent, on confond ces deux pratiques, mais leur intention est différente. Dans le yin, il y a un élément d'étirement mm -hmm. pour stresser les fascias, oui. mais quand on étire, en fait, on stimule le système nerveux. Dans les yoga restauratifs, on ne cherche pas à étirer, on cherche à ouvrir. À ouvrir différentes zones et organes du corps pour améliorer la circulation sanguine autour et à l'intérieur de l'organe. La circulation sanguine, elle est importante parce qu'elle va apporter à l'organe euh, des nutriments, des hormones qui sont nécessaires au bon fonctionnement. Voilà, donc ça c'est important et en plus en même temps, on va se
0: reposer profondément. On, euh, on parle, oui, de, de résilience là, émotionnelle, ouais. et
1: oui. Oui, c'est-à-dire que, euh, comment dire, quand on est dans le silence, on calme le système nerveux, il y a, y a bien sûr, on va digérer non seulement euh, ce que nous mangeons, mais toutes les expériences qu'on a pu vivre dans notre vie. Et ça va être quelque chose de très doux.
0: Mmh. et est-ce que euh, on est dans une posture euh, toujours la même ou est-ce qu'il y a plusieurs postures Combien de temps on garde une posture en yoga restauratif
1: Voilà. Alors on va faire à peu près dans une dans un cours de yoga restauratif qui va durer environ 90 minutes, trois maximum cinq postures et on reste dans ces postures entre 10, 15, 20 minutes. Donc ça c'est vrai que c'est une vraie différence par rapport au Yin. On va rester plutôt 15-20 minutes dans chaque posture parce que notre système nerveux a besoin au moins de 15 minutes dans l'immobilité pour passer d'un système nerveux sympathique à un système nerveux parasympathique.
0: Et si on, on vient au yoga nidra, que beaucoup de gens connaissent, on a une seule posture où on est allongé euh, sur le dos. Là, vous nous parlez de trois postures par cours en, en yoga restauratif. Combien il y a de postures en tout euh, qui sont disponibles, qui sont possibles je dirais qu'il y en a une quarantaine, à peu près. Est-ce est qu'on est sur une technique plus, plus intuitive qu'une que technique de yoga nidra puisque finalement, on n'est pas est dans plus une plus méditation guidée.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire que euh, l'enseignant qui va faire, c'est que déjà la première chose, c'est qu'il va euh, créer un nid pour que son élève puisse se reposer. Donc, il va faire un petit peu comme la maman au oiseau. Il va aller chercher tout ce qu'il peut pour créer pour ces petits oisillons un, un nid où il se va se sentir en sécurité. Donc, on va utiliser des supports. Et ensuite, on va accompagner verbalement la personne les, ou les élèves pendant pas plus de 3-4 minutes et après, on le laisse dans le silence. Voilà, le silence, c'est vraiment essentiel.
0: Donc, le travail de l'enseignant en yoga restauratif, c'est vraiment créer euh, l'ambiance et physique, mais aussi émotionnelle et mentale pour qu'il y ait ce fameux relâchement. Absolument, ça fait partie des trois piliers de l'enseignement du yoga restauratif,
1: c'est-à-dire soutenir physiquement et émotionnellement les lèvres.
0: Vous dites qu'il y a, parce que je suis allée voir sur vos réseaux sociaux Audrey, et vous dites qu'il y a cinq super pouvoirs euh, au yoga restauratif, c'est vrai ça
1: En fait, il y en a plus de cinq pour moi, il y en a beaucoup plus que cinq
0: vous voilà. parlez de booster l'immunité d'améliorer euh, nos relations stimuler notre créativité ça aide dans la résolution de problèmes et ça pourrait même équilibrer notre système nerveux après combien de temps on peut voir tous ces beaux progrès
1: euh, alors souvent moi je dis qu'il faut une pratique euh, de 20 à 40 minutes par jour pendant deux mois pour voir de vrais euh, de vrais effets
0: la semaine dernière, on parlait de, dans cette émission de régularité de la pratique. Vous êtes en train de nous dire la même chose que notre invité précédent qui était Johanna Moreira. Il faut pratiquer un tout petit peu tous les jours.
1: Oui, le restauratif yoga, c'est magique,
0: mais c'est magique si on le pratique régulièrement. Alors restez avec nous, on va parler de cette magie du yoga restauratif. Encore un moment dans Namasté et c'est sur zen Radio évidemment.